0: Kesäinen päivä kauneimmillaan Espoon vanhan kirkon kupeessa hautausmaalla. Yksi niitä hautakiviä, jonka laista en aiemmin ole elämässäni nähnyt. Metallia, graniittia, metalliset kohokirjaimet, kauniit kukkaistutukset, mutta siinä ovat vierekkäin isä ja poika. Toisilleen monellakin tavalla läheiset. Suomalainen ralliautoilija Henri Toivonen on kuollut. Toivonen kuoli hänen autonsa sytyttyä ulosajon jälkeen tuleen Korsikan rallissa 8.14 erikoiskokeella. Toivosen kartanlukija Sergio Cresto menestyi myös onnettomuudessa.
1: Reilut 21 vuotta sitten tässä Paikalla oli noin 500 saattajaa saattamassa Henri Pauli Toivosta haudan lepoon Korsikalla menehtynyt ja ehkä kaikki lahjakkain lahjakkainta suomalaista rallikuljettajaa ja ralli- ja ratakuljettaja ei tiedä koskaan, mitä hänestä lopulta olisi tullut. Silloin toukokuussa, 16. toukokuuta 500 saattajaa aivan liian aikaisin menehtyneen Henri kävivät tähän saattamassa ja isä Pauli sitten pari vuotta sitten, reilut pari vuotta sitten loppui hänen päivalluksensa, ei niin dramaattisesti vaan ihan Voiko sanoa ajallaan, mutta hänen poikansa Henri siis menehtyi Korsikalla ja se on yksi näitä suomalaisen urheilun ja, ja ennen kaikkea autourheilun traagisimpia hetkiä.
0: Niin jotenkin tulee mieleen se käynti Sao Paulossa Morumbin hautausmaalla. En tiedä onko kuinka kaukaa haettu, että ralliautoilun... Ayrton Senna ja onko sitten Ayrton Senna Formula 1 maailma Henri Toivonen, mutta jotain samanlaista näissä kahdessa nuorissa miehessä oli. Ei 30 ikävuotta nähnyt Henri Toivonen tällä hetkellä 50
1: paikkeilla olisi, jos olisi tässä tilanteessa saanut elää. Niin mäkin olin käynyt siellä, kuten sinäkin siellä Ayrton Sennan haudalla São se on siinä aivan slummialueen vieressä, kaunis hautausmaa keskelle sellaista suurta nurmikumpua sinne Arton Senna on haudattu. Ja kyllä silloin, kun Henri Toivonen kuoli, niin hänestä muun muassa Martin Holmes tunnettu rallikirjailija, kirjoittaja teki James Deania mukaan, eli Rebel with a cause. Hän ei ollut without a cause, vaan hänellä oli syytä olla kapinallinen. Ja häntä pidettiin tämmöisenä ralliauton kapinallisena. Henri Toivonen, tietysti näin jälkeenpäin on aika helppo sanoa, että, että olisi, olisi ollut ennustettavissa se, miten hän menehtyy, koska Henri Rallikuljettajana hän, hän etsi koko ajan rajoja, mutta ei osannut silloin nuorena vielä tavallaan niitä kunnioittaa, vaan meni monta kertaa yli niistä ja ajoi, ajoi useitakin pahanlaisia ulosajoja. Pahin oli ennen tuota kuolemaa johtanut, että varmasti vierisellä saarella Sardiniassa, jossa hänen kolmeen niskanikaamansa murtui ja hän joutui toipumaan sitä pitkään, mutta palasi jälleen takaisin ja kunnes tapahtui tuo kohtalokas Toinen viidettä vuonna 86 Korsikalla. Kukaan ei oikein vieläkään tiedä, että miten tuo onnettomuus syntyi, mutta siitä on käyty yli 20 vuotta spekulaatioita. Niin, itse asiassa se vuotta aikaisemmin sattunut
0: Kosta Esmeralda-rallin, Sardinian rallin onnettomuus kyllä ehkä jonkin verran muutti Henri Toivosta. Hän jollakin tavalla silloin ehkä tietyllä tavalla näki sitä ajotapaansa, sitä Rauhallisuutta ja joutui pohtimaan asioita toisella tavalla, mutta se toinen viidettä tapahtuma kaiken kaikkiaan siellä Korsikalla, hän on marmorinen pieni muistolaatta. Ja koko sen päivän tapahtumat on, on yksi sellainen mystisyys. Ainoa mikä silmiin tulee on se videonauhan pätkä, jossa näkyy tieltä luisuva auto, ja sen jälkeen vain tuli meri ja sitten muutaman sekunnin
1: kuluttua kaikki on ohi. Niin, silloin paljon puhuttiin siitä, että Henrihän johti sitä rallia aivan ylivoimaisesti. 18 erikoiskoa ennen kuin alkoi, niin hän oli kahden minuutin johdossa. Eikä, eikä sillänsä pitänyt kiirettä olla, mutta kyllähän kovaa on tullut, koska ei mitään jarrutusjälkeäkään siinä mutkassa näkynyt ainoastaan yliohjautuvan auton. Jäljeteli sitä on menty vauhdilla sinne metsään. Siihen aikaan asfaltiralleissa ei tuo alumiinitankki, pensatankki ollut samalla tavalla suojattu kuin soraralleissa. Ja kun se petti ja leimahti tuleen, niin lisäksi kuiva kasvillisuus siinä ympärillä. Siitä syntyi aivan täydellinen tulihelvetti, jossa ei ollut mitään mahdollisuutta selviytyä. Tietysti myös kartturi, Sergio Cresto, amerikkalainen kartturi, sai surmansa samassa onnettomuudessa. Hän oli poikamies, jos näin voi sanoa. Henriltä jäi kaksi pientä lasta ja vaimo. Juuri sillä hetkellä, kun hän vakavasti tavoitteli Lansia deltalla maailmanmestaruutta, mutta tämä, on, tämä kohtalo, niin se on niin monimuotoinen tässä urheilussakin ollut.
0: Mieni toivoinen pohti sairaana kuumeisena lähtiessään ajamaan. Jo tähän mennessä on ajettu yhden Jyväskylän verran kilpailuja pitkiä erikoiskokeita, kymmeniä kilometrejä, kymmeniä kilometrejä ja 50 ja kilometrejä. Sitten kerrotaan ja tiedetään, että hän sai lääkitystä ja kun otetaan huomioon se italialaisen urheilulääketieteen taito, niin kyllä jollain tropeilla hänet saatiin pysymään, mikä sen vaikutus sitten on, sitä ei kukaan tiedä. Näin kuitenkin on, että se onnettomuus sattui ja kun vuotta aikaisemmin samassa paikassa tai Korsikarallilla oli sattunut onnettomuus, niin ei ihme, että aika nopeasti nuo B-ryhmän autot sitten katosivat
1: markkinoilta. Niin, Henri Toivo, viimeinen haastattelu itse asiassa oli lyhyt, niin kuin silloin erikouskokeiden alussa näitä haastatteluja tehtiin ja tehdään tietysti vieläkin. Ja hän totesi, totesi, niin kuin sanoit, että me ollaan tänään jo ajettu yhden kokonaisen jyskälän verran. Ei siinä meinaa pää pysyä mukana ja ei siinä sitten pää ilmeisesti mukana pysynyt. Kukaan ei kuitenkaan edelleenkin, tuo toista toistaa tiedä, miten tuo onnettomuus tapahtui. Lanssi ja Tallikin tajusi vastaa, että jotain on tapahtunut silloin, kun Henri ei alkanut maaliin kuulua ja sitten tuli Jostain toisesta, auto, toisen auton kuljettaja antoi viestin, että mustaa savua nousee metsästä ja vasta sen jälkeen pelastusmiehistöt pääsivät paikalle, mutta mitään ei ollut tietenkään tehtävissä, koska sekä toivone, että kresto olivat juuttuneet sinne autonsa, joka räjähti tulimereksi. Minkälainen on ollut lääkitys, minkälaiset on ollut muut paineet, sitä, se jää ikuiseksi arvoituksiksi ja, ja, ja se mitä sanoit noista B-ryhmän autoista, niin niihän, niistähän Juha Kankkunen on todennut, että ni, ne, niitä ei sitten kyllä aja kuin aikamiehet. No hän oli erittäin taitava. Hänet, hänet tunnustettiin ihan kansainvälisesti ja hän oli Italiassa suuri suosikki. Kyllä hän osasi sitä autoa käsitellä, mutta sanoi kyllä itsekin, että ei sellaisilla teillä ja niin pitkää rallia kuin Korsikassa tai Korsikalla niin pitäisi niin vahvoilla autoilla, jossa, jossa oli 400-600 hevosvoimaa. Kukaan ei oikein tarkkaan tiennyt niitä oli kuitenkin paljon, koska rajoituksia oli ollut. Ja tuon kuolonkolarin jälkeen tai kuollon onnettomuuden jälkeen, niin Jean-Marie Palestre, joka siihen aikaan oli FIFA:n puheenjohtaja, niin hän ilmoitti välittömästi, että Berühmautot poistetaan seuraavan vuoden alusta rallista ja, ja niin sitten tapahtui. Antti
0: Syvälahti toimi päivälleen 22 vuotta AKK:n pääsihteerinä. Hän oli myös paikalla kun Henri Toivonen menehtyi ja se päivä ei hevin unohdu.
2: Ei hän se unohdu ja mulla oli tilaisuus, joka sitten jäi tietysti Hiki ajoiksi muisto on olla silloin toinen 5.86 korsikalla, juuri sillä erikoiskoe 18, jossa Henka sitten kello 14.58. Ajaessa lansalla numero 4 menehtyi. Olin sillä pätkällä odottelemassa hänen tuloaan ja alkoi sataa. Muistan miten kun kilpailu oli jo 15 minuuttia myöhässä menin toiselle puolen tietä kysymään poliisilta, että mitä on tapahtunut, kun kisa saa myöhässä ja hän ilmoitti, että on tapahtunut onnettomuus. Käskin soittaa uudestaan ja ottaa yksityiskohtia. Hän kertoi, että kilpailija numero neljä on ajanut tieltä ja auto on palanut. Seuraava kysymys oli, mitä tapahtui kilpailijoille, ohjaajille. Poliisi otti kolmannen yhteyden ja vastasi minulle sitten, että en saa kertoa. Joten arvoisin, että pahin oli tapahtunut ja maailma kaatui sillä hetkellä.
0: Kirveleviä muistoja ja traagista on se,
2: että... Kai aika tarkkaan päivälleen vuotta aikaisemmin olisi pitänyt jo jotain oppia. Sekin liittyi Henkkaan sikäli, että täsmälleen päivää samana päivänä vuotta aikaisemmin, toinen 85, istui Mehiläisessä Henkan vieressä. Hän oli Kostas Meraldassa loukkaannut tuohan. Kolme niskanikamaa oli murtunut sängyssä ja Markku Aleen soitti Korsikalta ja kertoi, että Attilio Bettega, joka oli kuski ajoi samalla numerolla neljä kuin Henkka oli menehtynyt siellä henkäi ei pystynyt puhumaan, Markun kanssa anto minulle ja mä jouduin sitten tätä surullista asiaa siinä Henkalle kertoilemaan ja yhdessä läpikäymään. Ja tämä siis päivälleen vuotta aikaisemmin, sama kilpailu, sama automerkki Lantsa ja sama kilpailunumero neljä koitui sitten Attilio Vettekan turmioksi.
0: Mitä itse asiassa, Antti Syvälahti, sinun mielestäsi tapahtui? Onko koskaan lopullisesti selvinnyt
2: sitä syytä, miksi näin pääsi käymään? No, siellä paikalla yritin heti sitten päästä sinne, kun tämä poliisi oli tämä viestinsä välittänyt. En päässyt paikalle, poliisi esti sinne pääsyn. Kilpailutoimistossa oli täysi paniikki, järjestäjä antoi sitten virallisen tiedotteensa. Ja kun siinä sitten juttelin kilpailijoiden ja Gadringerin kanssa, joka Gabriel oli siihen aikaan tekniikka-asioista FISassa vastaava insinööri, niin... niin Selvitettiin sitä tapausta ja seuraavana vuonna kävin sitten jälleen Korsikalla ja olin siellä Henkan muistokivellä ja tutkein sen paikan, jossa pitkää suoraa seurasi sitten kiristyvä, kirraava, niin kuin nykytermi on vasen. Siitä ei ollut löytynyt mitään jarrutusjälkiä, ainoastaan jäljet yli ohjautuvuudesta. Autosta oli pohjapanssari kevennyksen vuoksi poistettu, joten sekin sitten tämän palon voimakkuutta lisäsi ja myöskin kohtalokkuutta tässä Onnettomuudessa heihän molemmat, sekä Henkka että Sergio Cresto, siinä paloivat ja helikopterikin tuli paikalle, mutta ei pystynyt siihen laskeutumaan. Sitten jälkeenpäin, kun tätä asiaa on miettinyt ja siellä paikalla katsottu, niin Henkallahan oli aika monta näitä karttureita siinä. Hänen M-voittonsa, joita oli kolme kappaletta vuonna 1980, tuli se eka voitto, jossa hänellä oli Paul White, erääseen voittaja kartturina sitten 85 erääseen toisen kerran, Lanzadelta ja S4, Neil Wilson. Ja sitten Monte 86, jossa hänellä nyt oli ensimmäistä kertaa tämä Sergio Cresto, joka oli tämmöinen italian, amerikkalainen, vähän murtain englantia puhuva. Ja tiedän, että näitä asioita yritettiin selvittää kovasti jälkeenpäin. Yhtenä selvitettävänä oli tämä nuotisto, jossa näitä termejä selvitettiin. Sieltä löytyivät termit flat left, eli vasen täysillä, ja bad left, eli paha vasen, joka luettuna flat left, bad left saattaa olla asia, joka on voinut sekaantua. Ja... Sitten myöskin näitä deltaa ajaneelta lansamiehiltä kuulin, että siinä oli esiintynyt sellaista vikaa, että kaasupolkin jää pohjaan. Ja kun katsoi sitä suoraan, mistä tultiin ja tiesin sen vauhdin, millä siihen tulee, niin tämmöisen kaasupolkimen jääminen pohjaan olisi tietysti täysin kohtalokas homma. Renkaat, sade, joka alkoi siellä kylällä, missä odottelin, on muutamia kysymysmerkkejä. Eihän me tietenkään koskaan saada vastausta tähän tärkeään kysymykseen, miksi?
0: Vierekkäin täällä. Espoon autausmaalla todella kauniissa paikassa ja kun kesäpäivä todella on kauneimmillaan, ovat siis isä ja poika, joita yhdistää aika montakin asiaa. Se, että molemmat ovat voittaneet Monte carlo 20 vuoden välein, Pauli Toivonen vuonna 1966, kun sitten minit hylättiin, mutta yhtä kaikki hänen toi ja voittoon ja yhdistää se, että oikeastaan tragikoomista, että Pauli Toivonen ei Halunnut, että Henri ajaa radalla, koska hän pelkäsi poikata menehtyvän rata-autoilijana ja sitten poika menehtyy ralliautoilijana. jollain tavalla minusta traagista. Kun pikkupoika Henri Keimolassa ajeli ja, ja hän oli lupava lupaava ratakuljettaja, isä oli sitä mieltä, että Formula Vtä suurempia autoja ja hän ei radalla saa ajaa, mutta Henri Toivonen ehti kokeilla jopa Formula 1, sen Formula Formula 1. Ja Kyllä varsin monelle varmasti on tuttu Jordan Tallia, ja Eddie Jordan ja Eddie Jordanin lausunnot, että hän ei tiedä, olisiko Henri Toivonen voittanut maailmanmestaruuden Formula 1:ssä, mutta se on selvää, että hän olisi voittanut ainakin MM-osakilpailuja. Kyllä se isän kova koulutustyö ja se isän halu, että pojasta tulee auton ratin kääntäjä, se oli, se oli suvun ja hänen... Halunsa se toteutui ja kukaan ei toivoi, että se olisi loppunut tuolla tavalla. Monte Carlon ralli päättyi tänä aamuna suomalaisittain voitokkaasti. Viiden parhaan joukossa oli neljä suomalaista. Seuraavassa kisan voittaneen Henri Toivosen aatoksia.
3: Nyt on kuin Lottovoito saanut. Tämä oli semmoinen kilpailu, että se alkoi oikein hyvin. Sitten sääntiin sen altokolla tai kolarisavalla matkalla. Sen jälkeen mä en uskonut edes, että pystytään jatkamaan, mutta tata, meidän mekanikot teki niin loistavan työn laittamalla tuon auton kuntoon ja että pääsi yleensä jatkaan, että oikeastaan siinä sitten löytyi semmoista taisteluihintoakin, yrittää, yrittää tuota voittoa ja kyllä mä täytyy sanoen, että ei tämän paremmalta nyt tällä hetkellä voi tuntua. Sanali Monte Carlo-rallin tämän vuoden voittaja Henri Toivonen Monakon rantapulevaadin voittaja korokkeella satojen lehtimiesten radio- ja televisiotoimittajien puristuksessa. Rallyautoilun tämän vuoden sarja alkoi paremmin kuin kukaan uskalsi toiveistaan odottaa. Kolmoisvoitto kilpailusta, jossa mukana oli kaikki huippudallit ja kuljettajat, ei ihme, että Henri Toivonen, Timo Salonen ja Hannu Mikkola pystyivät nostamaan kädet ylös voittajakorokkeella ja julistamaan Team Finlandian menestystä. Kunkin kuljettajan ajopukuahan koristaa Suomen lippu ja teksti Finmeid. Suomi on siis jälleen kerran ajettu maailmankartalle ja tosi tehokkaasti. Ja jotta menestys ei suinkaan olisi ollut vain näiden kolmen kuljettajan varassa, Juha Kankkunen ajoi kilvassa viidenneksi. Henri Toivonen nousi voittoon tuhkasta kuin Feenik-lintu. Auto tuhoontui kolarissa matkataipaleella ja huolto rakensi auton lähes romukasasta jälleen toimivaksi. Kolarissa kolhintunutta jalkaa, lääkärit hoitelivat kaiken matkaa, ja kiitokseksi tästä Henri todella toi voiton tiimille palkkioksi.
1: Kuulemiin Monte Carlo-rallista. Niin ja pikkupoikana muisteli itse asuneensa tavallaan Keimolassa, päivät evät tuli mukana, ja isä haki sitten illalla pois, ja siellä kartting-autoilijana aloitti, eli elikkä, elikkä sieltä, mistä niin monet ovat aloittaneet. Ja nimenomaan tämä, että Henri oli alun perin rata-autoilusta, tai hänen harrastuksensa lähti rataautolusta, niin se myös johti siihen, että hän oli kyllä ensimmäinen näistä suomalaisista huippurallikuljettajista, joka menestyi myös asvaltilla. Tosin voittihan Markku Aleen Korsikarallin jo vuonna 1983 ja sitten 1984 perään, mutta, mutta Henri oli vähän kuin Sebastian Lööp, joka hallitsi hyvin sekä asfaltin että, tai oli nopea sekä asfaltilla että, että soralla, ja, ja sitten tietysti niinku kävi, niin vähän voisi ironisesti sanoa, että liiankin nopea, mutta... Tuo rata tausta varmasti siinä oli, oli tärkeä. Ja, ja kuten puhuit Edit Jordanista, niin Henry itse monesti totesi, että on erittäin vaikeaa. Välillä tuntuu päässä siltä, että pitäisi kokeilla tuota rata-autoilua kuitenkin ja, ja jättää ralli vähemmälle. Mutta varmasti hän olisi sitä jossain vaiheessa kokeillutkin, jos olisi saanut jatkaa. Mutta ralli oli kuitenkin sitä isälle tärkeämpiä. Ja, ja isälle oli, oli koko Henrin ura hyvin tärkeä. Jotkut ovat joskus sanoneet, että ehkä vähän liiankin tärkeää, että painostus oli myös jonkun verran kovaa sieltä. Tosin Henri itse on aina sanonut, että heidän suhteensa oli, oli isän ja pojan sekä valmentajan ja valmennettavan suhde. oli aina erittäin hyvä ja määrätietoinen, mutta oliko se sitten liian määrätietoinen, kuka sen tietää? Näin kai niitä huippuja kuitenkin syntyy
0: ja kyllähän se tosiasia on, että ne toisen ja kolmannen polven urheilijat ja menestyjät... Kaikilla aloilla ne tulevat esille, mutta eihän tuo Henri Toivosen menehtyminen rallionnettomuudessa nyt jälkikäteen viisastellen sillä lailla tietyllä tavalla yllätä, koska aika moneaan otteeseen hänen urastaan lukiessa tulee esille rajuja ulosajoja, jopa niin, että tallipäälliköt ovat sanoneet, että hän on kyllä äärimmäisen nopea, mutta en antaisi hänelle autoa. Se, se kyllä kuvaa sitä, että limiteillä mentiin ja nimenomaan nopeilla osuuksilla, niin kuin todetaan, niillä Henri Toivonen oli omiaan.
1: Niin, Walter Röhl hän oli yksi noista tallipäälliköistä tai kuljettajista, joka totesi, että, että, että kyllähän on mahtava kuljettaja, nopea kuljettaja, mutta jos oli niin tallipäällikö, niin en antaisi hänelle autoa, joka ehkä oli sitten Tuomoille myöskin taloudellinen ajatus hänen päästään. että Ei pelkästään ole kysymys siitä riskistä, vaan siitä, että... Riski myös auton oli suuri. Hän oli nopea ja nimenomaan Pauli Toivosen ohjauksessa muuta hän oppi, oppi tarkkaan sen, että, että missä nuo rallit voitetaan. Eli silloin kun tullaan nopeilta osuksilta jarrutustilanteisiin, niin se on ihan sekunneista kiinni, missä kohin osaat jarruttaa, niin että siinä niitä voittoja tuli nimenomaan näillä B-ryhmäautoilla, joilla sitten tultiin todella kovaa, mutta sitten piti osata myös jarruttaa ja ja näin voi sanoa, että ainakin toinen päivä toukokuuta 1986, niin tuo jarruttaminen ei sitten onnistunut.
0: Niin syherää ajaa kukavaa, mutta kuka tulee ränniä, 200 soraränniä, siinä on hyvä kysymys. Herin Toivonen voitti siis urallaan kolme MM-rallia. Hän voitti RAC-rallin kahdesti ja Monte Carlo-rallin. Eli hän on kyllä voittanut ne kilpailut, jotka monella tavalla ovat niitä, mitä rallimaailmassa kovimpina pidetään ne. Walesin, ja siihen aikaan koko Iso-Britannian karmeimmat metsätiet, liukkaat ja sitten nuo Monte-Karlon vuoristorännit turineineen, niin ne ovat ne. Ja kyllähän tietysti se, että isä ja poika voittaa saman kilpailun, niin onhan siinä tietysti oma erikoisuutensa.
1: Niin 20 vuoden välein itse asiassa. Ja, ja, ja vaikka mainitsitkin, että Pauli Toivossa voitto tuli, tuli minien hylkäämisen jälkeen, mutta voitto on urheilussa Pitää sääntöjä noudattaa ja tuomarit määräävät, ei siinä mitään. Se oli kova kilpailu se Carlokin, minkä Henri Toivonen voitti. Silloinhan suomalaiset ottivat kolmoisvoiton. Hannu Mikkola oli siinä kolmas, mutta Mikkolat, Aleinit, Kankkuset olivat jo paljon jääneet viimeisenä päivänä, kun nimenomaan Timo Löysä Salonen ja Henri Toivonen kamppailivat tuosta Voitosta ja, ja hän johti sitä rallia, mutta sitten yhdellä erikoskokeella Henri Toivonen voitti häntä peräti 48 sekuntia Monte karlossa ja, ja se on kova ja hän on itse muistellut, miten, miten valtavat suosio-ositukset tulivat sitten Turinilla, joka oli aivan täynnä ranskalaiskatsojia varmasti muitakin joukossa ja, ja se oli todella juhlaa ja Henri siihen voittoon tuli, Timo Salon oli toinen ja Hannu Mikkola, joka oli Henri Toivosen isänsä ohella, mutta, mutta ehkä kuljettajana Henri Toivosen tällainen idoli, niin oli siinä kolmas ja mä muistan kyllä hyvin suomalainen kolmosvuotta Carlossa, niin se oli autourheilun ja miksei koko suomalaisen urheilun juhlaa komia näkyy, kun kolme suomalaista ranskalaisten omassa rallissa, jota vaikea aina on valloittaa, olivat kuitenkin podiumilla. Niin, jos monesti Jean Todt
0: on halunnut suomalaisen voittavan niin kuin nyt sitten Kimi Räikkösen ääessä Ferrari-taalissa, niin silloin hän erityisesti ei toivonut Henri Toivosen voittavan. Väärä merkki voitti Jean todin mielestä.
1: Tämä, niin kuin sanottiin tuossa alussa, tämä hauta on kyllä hyvin erikoinen, mutta kaunis paikka. Vihreän nurmen keskellä, tasaisen nurmen keskellä. Pojan Henden haudalla on tuollainen ikään kuin tähti ja, ja siinä on sitten tuollainen sakara. En ihan varmasti osaa sanoa, mitä tuolla kuvataan. Ja sitten hänen nimensä on todella koho metallikirjaimin tuohon laitettu. Syntynyt muuten Jyväskylässä yhdeksän vuotta sen jälkeen, kun minä synnyin. Eli ollaan Jyväskylän poikia oltu molemmat. Ja hän kuuluu tässä sarjassa kyllä, kyllä näihin nuoriin suomalaisiin legendoihin, joiden legenda on tietysti osittain syntynyt sitten tämä äkillisen ja dramaattisen raagisen poismenon kanssa. Tässä sarjassa esitellään Jarno Saarinen, joka Monsassa menehtyi moottoripyörien M-Mosan kilpailussa ja sitten Jarmo Vasama, ehkä kaikki aikojen yksi lahjakkaimmista suomalaisista jääkiekkoilijoista, joka menehtyi sitten siviilionnettomuuskolarissa Tampereella ja Kaikkia heitä yhdistää tämmöinen tietty toteutumaton legenda ja jokainen ikään kuin pystyy halutessaan kuvittelemaan sitten millainen elämä näillä miehillä olisi ollut, jos he olisivat saaneet elää vanhemmaksi ja toteuttaa itseään samalla tavalla kuin James Deanista, josta on aikaisemminkin puhuttu, kun hän viimeisen elokuvansa kolmannen elokuvan jälkeen vai neljäskö se oli ja hän monta elokuvaa ehtinyt tehdä Porschellaan, ajoi kuollonkolarin, kolarin, niin, niin silti, silti häntä edelleen kunnioitetaan ja, ja pidetään mahtavana näyttelijänä, vaikka itse asiassa hänen näyttelijäuransa jäi hyvin torsuksi ja lyhyeksi, mutta tämä traagisuus ja, ja kuoleman kosketus on se, joka, joka tällaisen legenda hyvin usein synnyttää.
0: AKKn puheenjohtaja Karjo Sulberg ei hevin unohda Henri Toivosen hautajaisia. Henri oli hänelle hyvin, hyvin läheinen.
4: Kyllä näin on, kun pääsin seuraamaan hänen kehitystään ihan lapsesta lähtien, ja todella olimme Paulin ja Ullan kanssa erittäin läheisiä ystäviä. lenkeltiin Paulin kanssa ajoin hänen johtamassaan tiimissä useampia vuosia 60-luvulla, niin tietenkin siitä syntyi sellainen hieno tunne olla olla Henri Vainaan ystävä. Ja, Ja todella hän opetti Semmoisia niksejä minullekin, kun aloitin uudelleen ajamaan 80-luvulla tultuani valituksi puheenjohtajaksi, josta nikseistä oli paljon, paljon hyötyä. Ja itse asiassa tämä niin kutsuttu toinen ajoura alkoi sillä tavalla, että ostin Henrin ensimmäisen varmaankin ensimmäisen kilpa-auton eli, eli sambiin merkkisen auton. Ja sillä sitä aloitettiin sitten ajamaan. Se hetki, kun kuulit Henri Toivosen menettymisestä, sekään tuskin koskaan unohtuu. No se, se ei varmaankaan unohdu. Kyllä me olimme silloin toinen päivä viidettä niin syömässä Etelä-Haagassa hyvien ystävien kanssa, kun yhtäkkiä Matti Jäesalo nousi pöydästä ja sanoi, että tää kysytään puhelimessa. Ja sitten kun... Matti tuli paikalle, hän oli hyvin, hyvin niin kuin kalpean oloinen ja totesi, että se oli Kari Toivonen, joka soitti Yleltä, että Henri on, on ajanut Korsikassa ulos ja, ja, ja menehtynyt. Ja että Yle, Yle TV on tulossa tekemään haastattelua sinne ravintolan ulkopuolelle. Ja näin, näin sitten oli todella, todella käynyt ja haastattelu tehtiin ja joku... Kavereistani totesi, että, että olin niin kuin vanhentunut suurin piirtein kymmenellä vuodella tämän haastattelun, kun hän tätä haastattelua sitten jälkeenpäin katsoi tv
0: Kuinka paljon vanhennit sitten kaksi viikkoa sen jälkeen, kun
4: pidit puhetta sekä Ei taino olla niitä elämän helpoimpia paikkoja. Ei, se oli tietenkin kova paikka, ja, mutta tietenkin se vaan piti tehdä. Paljon tuli mietittyä mietittyä asioita silloin, kun sitä puhetta valmistelin, ja kohtalaisen kunnialla siitä selvisin, en tosin ihan loppuun asti pystynyt puhumaan, vaan, vaan joudun keskeyttämään sitten sen puheen siinä ihan loppuvaiheessa, ja menin vaan halaamaan, halaamaan sitten Paulia. 500 henkeä kokoontui Espoon
0: vanhaan kirkkoon hautajaisiin, ja, ja Henri Toivosen muisto siellä elää. Henri oli kuitenkin Ilmeisesti luonteeltaan
4: eteenpäin katsova ja iloinen ja avoin persona. Hän oli erittäin iloinen ja myönteinen. Häne, häne, hänessä oli kaikki ne ominaisuudet, että hänestä olisi varmasti tullut, mikäli hän olisi saanut elää, niin useammankin kerran maailmanmestari. Hän hallitsi kaikki. Pinnat oli asfalttia tai soraa tai lunta. Ei ollut mitään ja se tapa, millä hän ajo tätä 600 hevosvoimaista lanssiaa. B-ryhmän lanssia, niin se oli ilmiömäinen. Mitään muuta, muuta varmasti sanaa ei, ei niin kuin löydy. Ja, ja hän niin kuin tavallaan uhmasi sitä kohtaloaan. että hän oli selvästi niin kovassa flunssassa, kun tämä Korsikan MM-ralli alkoi, että hänen olisi pitänyt jäädä petiin eikä suinkaan mennä ajamaan kilpaa, Mutta hän tahtoi ajaa ja voittaa ja, ja Niin siinä sitten kävi. Henri
0: Toivosenkin ura jäi aivan liian lyhyeksi ja torsoksi, mutta tietyllä tavalla hänen muistonsa säilyy autourheilussa. Jopa sellaisessa kilpailussa, jossa Heikki Kovalainen on voittanut, Michael Schumacherin ja kaikki muut, Michel Mouton, ranskalainen rallikuljettaja, ehkä maailman parhaita naiskuljettajia kautta aikojen. Organisoi aikanaan mestareiden kisan, joka edelleenkin kokoaa valtavat, tai kokosi monen vuoden ajan valtavat joukot Pariisiin, stadion kilpailu, jossa ajetaan eri autoilla. Nythän viimeisen tiedon mukaan kai kilpailu siirtyy Englantiin, mutta se kilpailu on nimenomaan ja se muistopokaali on Henri Toivosen
1: muistolle pyhitetty. Niin, se on nimenomaan nimeltään Henri Toivonen Memorial Trophy, eli muistopalkinosta siellä kilpaillaan mestarien ajossa, Se jää aika usein nykyisin pois sitten, kun siitä puhutaan. Ei, ei muista sitä, mutta todellakin tämä missä Muton, jonka mainitsit, joka ensimmäisenä naisena on voittanut maailmanmestaruusrallin, niin hän, hän sen organisoi ja sitä edelleenkin ajetaan ja, ja sitten tuota, on niitä muitakin. Henry Toivonen Grand Attack Trophy, josta ajetaan myös kilpaillaan silloin tällöin. Eli kyllä Henri Toivonen muistetaan ja, ja Italiassa ja samoin kuin Englannissa. Hän on kyllä erittäin muistettu auto Hänen ansionsa tunnustetaan ja, ja tuota, tiedetään se, että hän oli lahjakas. Ja hänen tietysti veljensä Harri
0: joka on ajanut MM-tasolla oikeastaan kaikissa luokissa ja ajanut myös kaikilla autotyypeillä käytännöllisesti katsoen. Jatkoi sitten uraa, mutta voin kuvitella kuinka kova paikka Harrille ja monelle muulle on ollut se 16. päivä toukokuuta 1986 tällä paikalla. Niiden kirkonmenojen jälkeen, joiden musiikkivalinnasta se John Lennonin, sitten myös traagisesti menehtyneen, Yesterday varmasti jäi monelle pitkäksi ajaksi soimaan.